0: Les leçons du Collège de France Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui à la quatrième séance de ce cours du Collège de France sur les politiques migratoires de par le monde. Nous sommes arrivés à mi-parcours de ce cours. Trois séances derrière nous, trois autres devant. Nous allons traiter aujourd'hui, je vais traiter du paradoxe libéral. Je vous expliquerai de quoi il s'agit. Euh, je vais me centrer aujourd'hui sur euh, la vision des politiques migratoires par les sciences politiques, qui sont évidemment euh, les premières concernées par euh, ce sujet, mais, mais pas les seules. Et pour euh, me faire ce panorama des théories euh, en sciences politiques sur les politiques migratoires, je euh, m'appuierai sur euh, un chapitre extrêmement intéressant, euh, très euh, Très fouillé, très précis, que l'on doit à James Holyfield, qui est donc professeur de sciences politiques, et à Tom Wong, qui est également un professeur de sciences politiques, euh, les politiques de la migration internationale, comment ramener l'État sur le devant de la scène. How can we bring the state back in? Euh, c'est publié dans un, un ouvrage collectif dirigé par Caroline Brattel et James Holyfield, publié en 2015, Migration Theory, théorie de la migration, Talking Across Disciplines, un dialogue euh, interdisciplinaire. C'est un ouvrage qui en est à sa troisième édition, une quatrième d'ailleurs est en cours, c'est un, un des grands classiques, utilisé par beaucoup d'étudiants aux états unis euh, notamment en sciences politiques, mais pas, mais pas uniquement. Et euh, je vais donc euh, reprendre avec un certain recul, évidemment, comme toujours, euh, des euh, théories qui ont été exposées euh, et euh, passées en revue, passées en revue critique par Holyfield et Wong. D'abord, euh, nos deux auteurs commencent par rappeler que euh, la science politique, pendant longtemps, et c'est également vrai en France, pas seulement aux États-Unis, s'est désintéressée de la question migratoire. Et il s'est désintéressé de la question migratoire, notamment euh, des années 20 aux, aux années 70. Il y a une raison objective à cela d'abord, c'est qu'en réalité, pendant toute cette période, et notamment de 1923 à 1965, les États-Unis avaient appliqué des quotas d'immigration par nationalité d'origine, entre ce qu'on appelle la, la troisième et, et la quatrième vague d'immigration. La troisième vague d'immigration, c'est ce qui avait suivi euh, la guerre de 14-18. La guerre, évidemment, avait interrompu pendant un certain temps l'immigration. Elles avaient repris de plus belle après la guerre. Et puis euh, la quatrième vague, et eh bien, c'est euh, la vague qui euh, va faire suite euh, à la proclamation des droits civiques, à la loi sur les droits civiques de 1965. Donc, dans cet intervalle, on n'a plus que 4 ou 5 de population américaine née à l'étranger. C'est très bas. Et euh, ça montre d'ailleurs au passage que les quotas d'immigration euh, drastiques, évidemment, peuvent être efficaces. Euh, le, je rappelle ce qu'étaient ce qu ces quotas, c'était euh, des quotas non pas sur une base raciale mais sur une base de nationalité d'origine, c'est-à-dire que la décision avait été prise d'admettre une distribution des flux d'entrée aux États-Unis qui euh, conservait les proportions, de, de la population résidente distribuée par nationalité, non pas dans le dernier recensement, mais dans l'avant-dernier recensement. Les recensements aux États-Unis ont lieu tous les 10 ans, donc ça consistait à ramener les proportions de migrants par nationalité à ce qu'elles étaient une quinzaine d'années auparavant. Et en fait, ce système très astucieux consistait à, à, à vouloir éliminer les nouvelles vagues d'immigration. Qui euh, s'étaient manifestés aux États-Unis depuis euh, le début du, du XXe siècle, qui étaient euh, des vagues d'immigration de l'Europe du Sud. Les Italiens étaient particulièrement visés, mais aussi de l'Europe centrale. Et, et notamment, les populations juives qui fuyaient les pogroms euh, de l'Empire russe euh, étaient, avaient commencé à affluer aux États-Unis. Donc, c'est contre ces populations euh, qu'on disait orientales et, et, et méditerranéennes que les quotas ont été dressés pour favoriser, évidemment, par contraste, eh bien, la migration anglo-saxonne et teutonne, comme on disait à l'époque, germanophone. Voilà quels étaient les objectifs des quotas. Alors, Pendant tout ce temps-là, les taux d'immigration sont historiquement très faibles et la science politique s'en désintéresse. Après-guerre, elle ne s'y intéresse pas non plus, parce que le grand sujet de la science politique dans l'après-guerre, c'est la guerre froide. Ce sont les relations internationales entre les deux blocs, c'est ce qui accaparait l'attention, l'affrontement des blocs. Et l'immigration, par rapport à ces grandes données géopolitiques, ces affrontements géopolitiques, c'était une petite affaire interne gérée par chaque État, et ça n'était pas du tout un sujet noble. Mais on a en France un peu le, le même problème. Dans les années 50, 60, début des années 70, très peu de gens s'intéressent à l'immigration. C'est un sujet qui n'était pas très élevé dans la hiérarchie des, des sujets dignes d'intérêt. On oublie ça aujourd'hui, mais je me souviens très bien que quand j'étais jeune chercheur, au début des années 70, la sociologie de la famille, par exemple, était un sujet très, très peu coté. Et l'immigration, très peu également, et d'ailleurs les plus grands sociologues français de l'époque, vous prenez Bourdieu, Touraine, Boudon, etc., ne se sont pas spécialement intéressés à la migration. Ils avaient dans leur équipe des gens qui travaillaient sur ce thème, mais eux-mêmes ne l'ont guère, guère approché. Ça, c'est évidemment dû à un contexte très général qui contribue à orienter nos thèmes d'intérêt, y compris chez les scientifiques, et pas seulement dans le débat public. Il y a eu toutefois quelques exceptions, il y avait des européanistes américains, c'est-à-dire des chercheurs américains spécialistes de l'Europe, qui ont écrit quelques ouvrages, aujourd'hui très intéressants à lire, parce que c'est une vision qui manifestait un recul tout à fait intéressant, Ils se sont intéressés notamment à ce qu'étaient à l'époque les migrations de travail, notamment les migrations italiennes, espagnoles, portugaises. Alors il y avait bien sûr une exception Quelques européanistes américains, quelques chercheurs américains spécialistes de l'Europe euh, se sont intéressés aux migrations de travail en Europe de l'Ouest, c'est ça qui est formidable évidemment avec euh, le monde américain de la recherche, ils sont tellement nombreux que dans le nombre il y a toujours des choses très intéressantes à, à, à repérer. Et à l'époque, c'était des migrations de travail, c'était les « gastarbeiter », c'était une immigration que l'on pensait être essentiellement une immigration de rotation de travail, notamment celle des Italiens, des Espagnols, puis des Portugais, dans des pays comme, évidemment, la France, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne, la Suisse, etc., et un livre, un des plus intéressants, c'est Gary Freeman, qui est un des principaux chercheurs sur l'immigration, je reparlerai encore de lui, qui est essentiellement un spécialiste de sciences politiques, mais qui insiste sur le rôle des intérêts économiques dans la genèse des courants migratoires. Le rôle des milieux économiques, des lobbies économiques, exerçant des pressions sur les gouvernements pour eh bien, attirer les migrants dont ils ont besoin pour, leur, pour leurs entreprises. Et euh, Gary Freeman euh, a procédé à une analyse comparée des expériences françaises et britanniques. Euh, le, la partie française est particulièrement intéressante. Et déjà, à une époque où en France, ce n'était absolument pas quelque chose qui se pratiquait il s'intéresse à la question des origines, à la question ethno-raciale ou raciale à la sélection des migrants en fonction des origines qui était déjà un problème évidemment auquel le gouvernement français s'attelait donc, mais enfin le livre de Gary Freeman, 1979 contemporain exact d'ailleurs du fameux livre de Michael Pioré sur les oiseaux de passage reflète mais dans une perspective d'économie libérale, l'intérêt des chercheurs américains pour le rôle euh, des euh, lobbies euh, économiques dans la jeunesse des migrations. Mais euh, les deux auteurs qui euh, sont aujourd'hui, je dirais, célébrés par les spécialistes de sciences politiques pour avoir euh, remis l'État sur le devant de la scène, ce sont euh, Teda Scotchpol et Aristide Zolberg. Euh, teda Scotchpol euh, est connue pour une série d'ouvrages et d'articles. On lui doit notamment euh, la co-direction d'un ouvrage qui euh, a fait euh, euh, qui a eu beaucoup d'influence, Bringing the State Back In, donc Ramener l'État dans le tableau, n'est-ce pas, euh, remettre l'État euh, sur le devant de la scène, euh, dirait-on en français. Donc, 1985, et ce livre sur l'importance de l'État dans euh, les études migratoires, dans les phénomènes migratoires, euh, est aujourd'hui euh, considéré comme étant la référence initiale d'un courant de la recherche américaine en sciences politiques. Alors là, une fois de plus, je l'ai souvent observé, les Américains excellent dans l'art de poser des étiquettes Hein, sur tous les courants de recherche possibles, et ce courant qui a remis en, en selle euh, le rôle de l'État et de des administrations dans la migration est euh, labellisé donc le néo-institutionnalisme historique. Euh, Scott Paul est une euh, navigue entre l'histoire, la sociologie, la science politique. Elle est un peu difficilement classable. Elle est une référence pour un peu euh, toutes, ces, toutes ces disciplines. Et puis l'autre auteur, dont le livre euh, majeur est, est plus tardif, mais qui a écrit toute une série, euh, qui a beaucoup publié dans les années précédentes, c'est Aristide Zolberg, né en 1931, décédé en 2013, dont le livre majeur s'intitule « A nation by design »,« Une nation euh, voulue, délibérée, construite délibérément hein, ». Voilà ce que ça veut dire « by design ». Immigration Policy in the Fashioning of America, la politique migratoire dans la fabrique, on dirait, dans la mise en forme de l'Amérique. Harvard, 2006. On peut d'ailleurs, si vous êtes intéressé par cette œuvre, vous pouvez vous reporter à un résumé que Zolberg a publié en français lui-même de cet ouvrage dans la revue Critique Internationale, qui est une revue de référence des politistes, euh, en 2006, donc peu de temps après la publication de son livre, et euh, « Nation by Design » a été traduit par « Une Nation sur mesure », ce qui est un peu, euh, un peu étrange comme, euh, comme traduction. Dans euh, « Nation by Design », il y a vraiment l'idée qu'une euh, politique, une politique a été construite pour façonner les États-Unis euh, d'une certaine façon, et dès les premières lignes d'ailleurs de cet article, Zolberg explique qu'il inclut dans la politique d'immigration l'ensemble des mesures qui façonnent la composition de la population. Les Américains ont toujours eu une attention extrêmement vive à la façon dont leur population est composée. Je ne vais pas revenir sur toutes les discussions autour du melting pot euh, donc, que j'ai abordées euh, l'année dernière. Donc, euh, Scotch-Paul et Zolberg, deux références, les deux auteurs qui ont remis en selle euh, l'État comme... Euh, personnages comme protagonistes essentiels des politiques migratoires alors qu'ils avaient été oubliés dans les, périodes, dans les périodes antérieures. Un autre courant qui, qui a d'autres origines a également secoué euh, la science politique des migrations et là ce sont davantage des, des essayistes ou euh, des gens qui écrivent des best-sellers qui ont, euh, par, sont parfois universitaires, parfois sont de purs essayistes et qui souvent débordent de leur spécialité. Et je m'attarderai, bon, Samuel Huntington, c'est le choc des civilisations, on connaît, mais je m'attarderai sur le cas de Myron Weiner, Weiner, je ne sais pas comment les Américains prononcent ce nom typiquement germanique, euh, qui a été très très longtemps euh, professeur de sciences politiques au MIT. Sa spécialité principale, c'était le travail des enfants dans les pays du Tiers-Monde et il a écrit un livre de référence « The Child and the State in India »« L'enfant et l'État en Inde » 1991 qui est, décrit de façon extrêmement intéressante les, les immenses difficultés que doit affronter l'État indien pour essayer d'abolir le travail des enfants qui en réalité répond à toute une série d'intérêts. Weiner se situe dans un courant de réal politique de politique très réaliste euh, qu'on dirait volontiers cynique d'une certaine manière. Euh, je reviendrai euh, sur cet aspect-là. Et de là, euh, quand on s'intéresse à l'Inde, on s'intéresse évidemment aussi euh, aux conflits ethniques, euh, à ce pays extraordinairement euh, divers et, et, et conflictuel, à la question des réfugiés, aux droits de l'homme. Voilà un peu toutes les spécialités qu'avait Myron Weiner. Et en 1995, il rédige un livre, The Global Migration Crisis la crise mondiale des migrations, où il part de la situation des pays euh, du tiers-monde, comme on disait encore à l'époque, le, glo le, le, le global south, le, le sud global, le sud mondial, comme on dit plutôt maintenant, et euh, il explique que l'afflux massif d'immigrés et de réfugiés peut mettre en péril un certain nombre de pays de pays où l'État est particulièrement fragile, comme c'est évidemment souvent le cas dans la péninsule indienne ou au Moyen-Orient. Mais à partir de cette analyse, qui a l'air assez raisonnable, il étend son étude à l'ensemble du monde et finalement applique également aux pays européens des considérations tout à fait analogues. Et on retrouve là, formulé de façon assez systématique, l'idée que eh bien, la migration, c'est d'abord un problème de sécurité. C'est un problème qui relève euh, du ministère de l'Intérieur et de la défense des frontières. C'est un problème de souveraineté. Il est essentiel de contrôler les frontières. Il, euh, il, mise aussi, euh, enfin, il utilise aussi l'argument de, de la vox populi. Les populations euh, sont, sont inquiètes. Elles, euh, elles doutent euh, de la cap nos capacités euh, d'accueil. Donc l'idée qu'il y a des capacités d'accueil, qu'elles sont en, euh, en quantité finie, qu'on peut les mesurer, qu'elles sont saturées, etc., c'est la thèse du, du seuil de tolérance, c'est la, la thèse du, de, du gâteau de taille fixe qu'on ne peut pas partager avec les étrangers. Hein. C'est cette idée que, euh, contrairement à une vision dynamique de l'économie pour qui de nouveaux entrants contribuent à la croissance de l'économie, là, il y a un gâteau de taille fixe. Et si on essaie de le partager avec... Des, euh, des étrangers, et eh bien, ça sera autant euh, de ressources en moins pour, euh, pour les natifs. Alors, toutes ces idées sont là, dans ce livre de Myron Weiner, et la couverture de ce livre euh, représente un, un petit bateau euh, qui doit faire une navette locale complètement euh, surchargée sur tous les ponts euh, de migrants une des premières apparitions de ces photographies que l'on verra à satiété jusque de nos jours, chaque fois que des journalistes ou des éditeurs veulent illustrer la pression migratoire. Outre Myron Weiner, d'autres national security analystes, ces personnes qui analysent les migrations à, à, sous l'angle de la sécurité nationale, donc, on peut citer Samuel Huntington et Christopher Rudolph. Alors, il y a effectivement une, un lien entre l'émigration et l'État, bien sûr. Ce lien est un lien qui est d'abord historique, puisqu'au fond, c'est la formation des États-nations. J'en avais parlé longuement à propos de la France et de la façon dont le Royaume de France a peu à peu conquis ces provinces et s'est posé la question de leur intégration et de leur assimilation, qui n'a pas été une mince affaire. et eh bien, la formation des États-nations, c'est une série d'épreuves. Euh, il y a des provinces que l'on conquiert ou que l'on perd. Euh, il y a des colonisations et des décolonisations. Il y a aussi des États qui, en se formant, pratiquent des échanges de population à grande échelle. Il suffit de penser à la formation de l'Inde et ensuite à la, à la formation du, du Pakistan, qui... Ont, Susciter des échanges de population absolument gigantesques, plusieurs millions de personnes. Euh, il faut voir, après la, la chute de l'Empire ottoman, la constitution de la Turquie moderne, des échanges de population entre les Turcs et les Grecs, etc. Donc, la formation des nations est aussi liée à des migrations, des migrations identitaires, d'une certaine manière. Et euh, des États se sont formés qui étaient extrêmement hétéroclites au départ. Euh, Pensez par exemple à la Grèce. Aujourd'hui, il semble absolument évident que la Grèce est peuplée par des Grecs et qu'il y aurait une sorte de continuité transhistorique depuis des millénaires entre la Grèce antique et la Grèce de nos jours. Mais en fait, pas du tout. Au début du XIXe siècle, avant la guerre d'indépendance, les Grecs étaient minoritaires en Grèce. Il y avait des Roumains, des valaques des Bulgares, toutes sortes de populations, des minorités. Et il y a eu, en fait dans la conquête de l'indépendance grecque, avec le soutien des opinions publiques occidentales, une réhellénisation euh, du pays qui s'est traduite également par des mouvements de population ou par des, euh, des expulsions de minorités. Pensez à une ville comme Thessalonique, qui avait... Euh, qui était une ville partagée entre trois minorités. Il y avait une minorité juive absolument considérable à Salonique. il n'en reste plus rien à la suite des persécutions. Là aussi, euh, bien entendu, euh, les persécutions, les exils, etc., font, illustrent aussi de manière tragique le lien qu'il y a entre la formation des États ou la reformation des États et les migrations. Dans le cas d'un pays comme la France, je n'ai pas besoin de rappeler donc, les études que l'on doit euh, à Gérard Noiriel d'une part, qui s'est beaucoup intéressé à la façon dont l'immigration finalement est un révélateur de euh, la formation de l'État et aussi de la, formation, euh, de, de la façon dont les classes populaires sont reconnues ou pas euh, par euh, les institutions nationales. Et puis Patrick Veil, dont j'ai longuement commenté euh, les travaux, notamment sur la euh, formation de la, du droit de la nationalité. Euh, il est évident qu'à partir du milieu du 19e siècle commence à se cristalliser la notion d'étranger. Auparavant, il n'y avait pas de grande différence entre le travailleur étranger et le travailleur français. Et peu à peu, comme je l'ai dit dans la dernière séance, euh, cette dissociation euh, va se faire et du coup va naître le problème de l'immigration. Il y a un article tout à fait fondateur de Gérard Noiriel sur comment est né le problème de l'immigration, et eh bien il est né de la formation de l'État. Alors se mettre en place des droits de la nationalité et une hypothèse tout à fait convaincante de Patrick Veil, c'est que finalement les pays d'immigration ont plutôt favorisé le droit du sol, comme la France, elle a intérêt a finalement francisé les personnes qui résident durablement chez elles, alors que les grands pays d'émigration, ceux qui ont contribué à peupler le Nouveau Monde, à envoyer leurs pauvres vers les États-Unis, le Canada, l'Argentine, etc., ont essayé de garder encore un, un lien consubstantiel avec ces populations exilées, et du coup ont plutôt valorisé le droit du sang pour garder, garder ce lien. Donc, quelle que soit en tout cas la solution retenue, il y a une interaction assez forte entre euh, l'orientation des courants migratoires et l'orientation du droit de la, de la nationalité. Alors l'État, euh, on connaît ou on croit connaître la fameuse définition de Max Weber, on, on le cite toujours mal, et là je... je je, je suis désolé, mais je me répète, c'est un dada auquel je tiens beaucoup. Euh, je l'ai peut-être déjà dit dans, dans un ou deux cours, mais Max Weber, le grand sociologue allemand, dont l'œuvre a été écrite essentiellement avant et pendant la, la Première Guerre mondiale, Max Weber n'a jamais dit que l'État détient le monopole de la violence légitime. Il a écrit plus précisément « L'État revendique le monopole de la violence légitime. L'État prétend, l'État a une prétention, anspruch, en anglais on utilise le mot claims l'État revendique euh, le monopole de l'exercice de la violence légitime. Et vous savez qu'en ce moment, l'actualité ces derniers jours montre à quel point euh, l'exercice du monopole de la violence légitime hein, et, et reste problématique et doté de sans cesse surveillé par les citoyens. Euh, Max Weber a également écrit que l'Église, il pensait à l'Église catholique romaine, avec ses prétentions d'universalité, revendique avec un certain succès le monopole de l'administration des biens de salut. Ce, cette revendication n'est pas donc une affirmation euh, consubstantielle, euh, immédiate, euh, d'une propriété euh, qu'aurait l'État d'entrée de jeu. Non, il y a une tension entre la prétention de l'État à mettre toutes les chances de son côté et euh, la société civile, pas, le droit de la société civile à, à exercer finalement, à accorder son consentement à des degrés divers à ce, à ce monopole. En tout cas, l'État étant l'institution des institutions, l'institution qui a le plus de chances de mettre toutes les chances de son côté, si j'ose dire, et d'obtenir l'obéissance, la domination. Eh bien, l'État est détenteur, s'affirme détenteur, revendique la possibilité d'établir une démarcation très stricte entre le national et l'étranger. Et je rappelle la décision du Conseil constitutionnel de juillet 1993, les socialistes, les députés socialistes, avait saisi euh, le Conseil constitutionnel parce qu'il pensait que euh, les euh, dispositifs permettant à la police de demander à, à tout moment aux immigrés de présenter leurs papiers et donc de contrôler le statut migratoire des personnes était une atteinte euh, aux libertés individuelles. Et là, le Conseil d'État a répondu non. L'étranger a certes des droits. Il y a certes la Convention européenne des droits de l'homme. Il y a certes les préambules de la Constitution. Il y a la Constitution de 1958. Il y a la Convention internationale des droits de l'enfant, etc., etc., Donc le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, pardon, énumère toutes ces libertés, tous ces droits de l'homme. Mais dit, il n'en reste pas moins vrai que L'étranger sera toujours un étranger, il y aura toujours une différence entre le national et l'étranger. Et je rappelle que l'an dernier, j'avais cité ce texte tout à fait intéressant de René Cassin dans un cours à l'Académie euh, euh, internationale de droit de, de l'AE qui dit euh, ⁇ La Déclaration universelle des droits de l'homme n'abolit pas la différence entre le national et l'étranger. C'est un levier qui permet de réduire cette différence, qui permet de l'alléger. Mais qui ne permettra jamais de l'abolir, parce que, contrairement à ce qu'on a souvent dit euh, du travail de René Cassin, René Cassin n'était pas. Euh, la déclaration des droits de l'homme n'est pas anti-étatique, elle ne s'oppose pas radicalement à la légitime existence des États, simplement elle essaie de réduire les différences entre les États, et les États souverains gardent, euh, gardent leur souveraineté sous euh, le contrôle vigilant des, des droits de l'homme. L'État revendique également sa capacité à définir légitimement les devoirs des résidents, et je cite la taxation, la conscription militaire, et aussi toutes les mesures paternalistes de protection, paternalistes au sens technique du terme, c'est-à-dire que euh, le port de la ceinture de sécurité, c'est l'État qui décide si c'est obligatoire ou pas. Euh, Faut-il répondre au recensement C'est l'État qui décide que c'est obligatoire ou pas. En l'occurrence, c'est obligatoire. Euh, L'assurance obligatoire, c'est décrété par l'État. Euh, et puis nous sommes actuellement dans un système où euh, toutes les mesures de protection contre la pandémie de Covid illustrent parfaitement euh, cette prétention qu'à l'État de vouloir euh, définir, et lui seul, en consultant le moins possible, il faut bien le dire, euh, les mesures euh, qui sont censées nous protéger. Et finalement, euh, cette euh, prétention de l'État euh, va jusqu'à euh, définir légitimement, mais finalement, qui a droit à quoi euh, sur notre territoire Qui a droit à la solidarité nationale, à la protection sociale qui, euh, a droit à l'éducation nationale, qui a droit à la justice, comment les identités individuelles sont-elles déterminées, l'état civil, etc. Tout ceci, ce sont évidemment des prérogatives considérables dont l'État revendique l'exercice. Un auteur qui a porté... Euh, ceci donc euh, à l'extrême, c'est Pierre Bourdieu, avec la notion de pensée d'État, et notamment dans le cours qu'il a délivré ici même au Collège de France, euh, le cours sur l'État, euh, et euh, Abdelmalek Sayad, collaborateur de Bourdieu, complice de Bourdieu en, en, en Algérie, ils, ont, ils se sont rencontrés en Algérie, ils ont travaillé ensemble, et ensuite Sayad a, a rejoint Bourdieu, comme vous le savez, a écrit un article Immigration et pensée d'État dans Actes de la recherche de le numéro 129 en 1999 et l'autre jour Sylvain Laurence de l'UHSS euh, jeune directeur d'études à l'UHSS qui euh, que j'avais invité dans mon séminaire du 16 novembre nous a rappelé ces euh, textes fondateurs sur euh, la notion de, de pensée d'État pour Abdelmalek Sayyad, la pensée d'État, c'est fondamentalement la démarcation entre le national et l'étranger. C'est le fait que nous nous sommes tellement euh, imprégnés de cette idée, nous sommes tellement habitués y a une, à, à l'idée qu'il y a une différence radicale entre le français et l'étranger, qu'en euh, quelque sorte nous euh, gardons ça dans notre cerveau et il est extrêmement difficile d'en faire une analyse. Euh, euh, objective euh, tellement nous sommes imprégnés de cette idée Bon, je pense que la pensée d'état euh, est un phénomène évidemment tout à fait euh, fondamental mais qui ne, dont il ne faut peut-être pas non plus exagérer l'importance et je, je pense que fort heureusement l'état ne régit pas toute la société civile loin de là il y a aujourd'hui tout un mouvement républicain ou hyper républicain peut-être même ultra républicain qui semble croire que l'État doit régir toute la société civile de part en part, que le lien social, ce serait essentiellement un lien entre l'individu et l'État, et que tout le reste serait relativement secondaire, même s'il faut bien en reconnaître l'existence. Non, l'État ne régit pas toute la société civile, et en réalité, si on en reste au domaine de la, de la migration internationale, eh bien, je pense que ces prétentions au monopole du contrôle des entrées, et autrefois, dans le sous lancien régime, c'était aussi le contrôle des sorties, ou dans les régimes communistes par exemple. En tout cas, ces prétentions au monopole du contrôle des circulations entre les pays se heurtent à toute une série de limites, à toute une série de pressions dont les auteurs américains nous parlent de façon tout à fait intéressante. Vous voyez, le, le détour que j'opère là me permettra de revenir à cette bibliographie américaine intéressante. Bon, première limite à la prétention de l'État à contrôler les mouvements migratoires, et bien il y a d'abord, je dirais, le contrôle du contrôle, le contrôle démocratique et judiciaire des actions de l'État en la matière. Les actions de la police hier contre les migrants, ou avant-hier contre les migrants qui s'étaient installés à la place de la République, et bien ont donné lieu à une action en justice il y a des protestations qu'on peut élever il y a des actions en justice, il y a un contrôle du contrôle euh, il y a des juges de, des libertés et de la détention qui sont chargés dans le système français euh, d'appliquer l'équivalent de l'abeas corpus dans euh, les traditions juridiques anglo-saxonnes, c'est-à-dire fondamentalement le fait qu'on ne peut emprisonner personne sans que la justice en ait d'abord décidé sans que euh, la décision ait d'abord été soumise à la justice et cette euh, interférence de l'ABS corpus joue un rôle essentiel dans euh, le contrôle des mouvements migratoires, dans le fait qu'on ne peut pas expulser à la frontière ou euh, placer en rétention n'importe qui n'importe quand euh, sans que la justice ait eu son mot à dire en théorie du moins une autre euh, limite d'une toute autre nature et très complexe à la prétention de l'état à régir la société civile c'est que l'état est lui-même soumis à des à des mouvements d'opinion, étant en but à des mouvements d'opinion qui vont euh, de collectifs euh, citoyens qui peuvent agir, par exemple, à la frontière pour favoriser l'accueil des migrants, euh, à des euh, groupes de pression euh, ou médiatiques euh, ou des essayistes et que, que j'appelle, alors c'est une expression que je lance ici aujourd'hui, je ne l'avais jamais utilisée jusqu'à présent, mais les causeurs du peuple, c'est-à-dire des intellectuels ou des euh, journalistes qui prétendent défendre la cause du peuple, qui parlent pour le peuple et qui euh, détournent donc la vieille expression gauchiste de la cause du peuple, comme l'avait fait euh, Patrick Buisson, ancien conseiller de Sarkozy, qui a écrit un livre intitulé « La cause du peuple », eh bien, il y a tout un courant maintenant que j'appellerais « les causeurs du peuple ». Ce sont des gens qui sont euh, absolument convaincus, et c'est très intéressant comme phénomène, que le peuple a raison, un peu par définition, et que ce qu'il faut, que la tâche, la mission de l'intellectuel c'est surtout ne jamais être en retard sur les opinions du peuple qu'il faut absolument finalement se mettre à la remorque du peuple exposer ses raisons, ses motifs d'où l'importance considérable qui est accordée au sondage d'opinion par ce courant et évidemment on peut interpréter cette polarisation entre des collectifs citoyens d'une part et les causeurs du peuple de l'autre, dans un autre langage, il y a les minorités agissantes qui existent à droite, à gauche, à l'extrême droite, à l'extrême gauche, mais il y a aussi la majorité qui impose ses vues, et je rappelle que dans l'histoire américaine, il y a une longue tradition de dénonciation de la tyrannie de la majorité, il y a une grande méfiance vis-à-vis -vis de la tyrannie de la majorité. La tyrannie de la majorité, c'est le fait que la majorité ne tient pas compte de l'existence des minorités. Euh, ce n'est pas une critique de la démocratie, d'utiliser cette expression, mais c'est-à-dire, attention, il y a une majorité qui est, donc, qui est définie démocratiquement, mais cette majorité ne peut pas euh, se débarrasser des minorités, ne peut pas euh, nier l'existence des minorités. Et donc, euh, cela fait partie de la démocratie, euh, et, enfin éclairé par les droits de l'homme, de veiller à ce que la majorité n'exerce pas sa tyrannie contre les minorités. Donc tout ceci, ce sont autant de pressions qui s'exercent sur l'État, euh, notamment dans le domaine des politiques migratoires. La logique universelle des droits, c'est finalement une autre instance qui euh, limite le pouvoir des États. Alors tout le problème, moi c'est ma, ma théorie, mais elle n'est pas partagée par tout le monde, consiste à dire que la logique universelle des droits n'est pas quelque chose qui nous est étranger, n'est pas quelque chose qui nous est imposé de l'extérieur, que nous avons pris part, en tout cas la France, à des degrés variables selon notre histoire, mais nous avons finalement réussi à prendre part à la définition des droits universels. C'est à Paris, en 1948, que la Déclaration universelle des droits de l'homme a été proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies. Il y a l'héritage révolutionnaire français, qu'il y a des interactions très fortes avec la Révolution américaine, mais tout ceci donc fait partie d'un héritage, euh, notamment des, des pays occidentaux. Je rappelle, et je l'avais rappelé l'an dernier, mais je trouve que c'est très important de revenir là-dessus, que la Déclaration universelle des droits de l'homme n'a pas été faite uniquement par des occidentaux, qu'il y avait dans le groupe des rédacteurs euh, de la Déclaration des droits de l'homme, et, et il y avait un Chinois, il y avait un Libanais, il y avait un Canadien, un Français, qui, qui est René Cassin, il y avait un Russe, bon. mais euh, le Libanais et les Chinois ont joué un rôle tout à fait essentiel dans la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme, empêchant, par exemple, qu'il soit fait la moindre euh, mention de la divinité ou de Dieu ou de la nature comme euh, référence euh, à une sorte de, de, de droit universel ou de droit naturel. Euh, donc... Euh, Là, je, je ne suis absolument pas d'accord avec cette idée qui se répand un peu, notamment en Amérique latine, de la multiversité, l'idée que l'universalité des droits serait une atteinte à la diversité naturelle des références juridiques de par le monde. Il faut rappeler que la Déclaration universelle des droits de l'homme a été une collaboration entre un très grand nombre de pays du monde, le principal conflit à l'époque, c'était l'opposition évidemment entre le bloc capitaliste et le bloc euh, communiste. Mais du coup, les pays tiers, les pays du tiers-monde, ont joué un rôle euh, dans euh, la rédaction finale. Bien sûr, la logique des intérêts économiques, euh, les besoins des entreprises, euh, l'organisation de plus en plus mondiale du marché du travail est euh, une limitation euh, Considérable à euh, la logique autonome de l'État. Euh, le marché du travail, ça peut être un marché du travail très local. Euh, hein, un supermarché peut recruter du personnel alentour, s'il le décide. Il n'est pas contraint, aucune loi, euh, ne, ne, aucun dispositif légal ne l'en empêche. Mais il y a aussi évidemment des. Euh, euh, aux deux extrêmes de l'échelle soit dans les parties non qualifiées du travail, soit dans les parties les plus qualifiées, un marché international, un marché international de la main d'œuvre, un marché international des connaissances, qui déborde largement les prérogatives de, de l'État. Il y a une autre donnée essentielle, que, on a très, très bien vue l'importance, c'est bien sûr la diversité des territoires, les paramètres géographiques, euh, un pays euh, qui est une île euh, périphérique comme l'Angleterre eh est à l'abri euh, de. Euh, enfin, profite, peut profiter de cette situation euh, pour euh, euh, développer sa propre politique migratoire sans tenir compte de la répartition des, des, des tâches entre les pays. D'autres, au contraire, sont en première ligne, sont exposés aux, aux flux migratoires. Les paramètres géographiques du contrôle sont évidemment considérables. Et de grands pays, la France en fait partie, qui ont non seulement un territoire étendu, mais ce que j'appelle les replis de territoire, sont capables aussi d'accueillir finalement des populations étrangères plus facilement que des pays de petite taille où la géographie est beaucoup plus simple. Bon, ce sont des évidences, mais je crois qu'il est toujours bon de les rappeler. Et puis je terminerai cette liste des euh, facteurs qui, qui limitent euh, le pouvoir de la pensée d'État, qui font que la pensée d'État est très loin d'avoir toute la prégnance euh, qu'on imagine, y compris nos cerveaux, c'est d'abord l'autonomie euh, relative des migrantes et des migrants, leur pouvoir d'agir, leur résistance aux vexations, aux persécutions, leur stratégie, leur petit stratagème aussi, euh, il y a toute une course avec... Euh, la législation de chaque pays d'accueil, et euh, je, je vous citerai un, un très bel exemple euh, d'études, de recherche qui illustrent cette autonomie relative des migrantes et des migrants, c'est le livre de Camille Schmoll, S-C-H-M-O-2L, qui vient de paraître, qui s'intitule « Les damnés de la mer »,« Les damnés au féminin pluriel euh, », et qui, donc, euh, relate toute une série de recherches de terrain très approfondies. C'est une géographe de terrain sur tous les mouvements migratoires, les traversées de la Méditerranée, et notamment de la Méditerranée orientale, que ce soit en Sicile, à Malte, dans la partie orientale de la Méditerranée. C'est un livre qui donne la parole aux migrantes, en l'occurrence, et qui montre à quel point, euh, au milieu des pires difficultés, il y a encore des stratégies, euh, une résilience, comme on dit aujourd'hui, qui euh, finalement euh, met au défi euh, certaines politiques euh, définies euh, dans des bureaux euh, assez loin du, du terrain. Voilà un peu une liste, un peu en vrac, de tous les facteurs qui euh, limitent euh, l'emprise de la pensée d'État. J'en reviens euh, à, euh, aux analyses de Holyfield et, et Wong dans ce livre de 2015, euh, qui euh, part d'une affirmation qui est intéressante et peut sembler un peu étrange, euh, à savoir que l'immigration est un problème, un problème créé par euh, euh, l'affirmation de la souveraineté des États au cours du euh, 19e et du 20e siècle. Mais en fait, le problème de l'immigration, disent-ils, se pose très peu dans les régimes autoritaires. Dans les régimes autoritaires, l'opinion publique ne compte pas. On peut développer l'État, peut développer sa politique sans en tenir compte. Et c'est un paradoxe que j'illustrerai tout à l'heure, que des régimes autoritaires sont parfois plus bienveillants envers l'immigration que des régimes libéraux. C'est dans des régimes libéraux, dans des démocraties libérales. Là où l'opinion compte, où le citoyen a voix au chapitre, par différents canaux qui peuvent être directs, comme euh, euh, les manifestations, les expressions de toutes sortes, par euh, la représentation parlementaire, via les sondages, etc. C'est dans ces démocraties libérales que l'immigration est un problème, peut se constituer en problème. Et je vous cite euh, la phrase de Holyfield, qui est une, une expression assez ancienne. Dès 1992, il l'avait déjà formulé un peu d'une autre manière, c'est reformulé dans le texte de 2015 de la façon suivante, presque par définition, plus une société est libérale et démocratique, plus il y a de chances que le contrôle des migrations devienne un problème et qu'on y observe un certain niveau de migration non voulue. Donc c'est dans les démocraties libérales que l'opinion a le plus de chances de s'insurger contre le fait qu'il y a plus de migration qu'on ne le souhaiterait, qu'une partie euh, des, euh, de, de l'immigration, finalement, n'aurait pas euh, été décidée démocratiquement. C'est un thème qui est, qui est très, très fréquent chez un certain nombre d'essayistes. J'ai été frappé, frappé, par exemple, par le livre d'Alain Finkelkraut, L'identité malheureuse. C'est un thème important pour lui. Nous n'avons pas décidé démocratiquement des quantités d'immigrants que nous avons aujourd'hui dans notre société. Pas, ça s'est fait. Euh, par un mécanisme, quelques personnes apparemment l'auraient décidé, on ne sait pas trop, il y a un chemin qui a été suivi et nous sommes maintenant prisonniers de décisions qui ont été prises il y a plusieurs décennies, dans les années 70, sans que le peuple ait pu se prononcer. C'est un thème très très important actuellement, à droite, à l'extrême droite, enfin, mais pas uniquement. Donc je répète euh, ce que dit Holyfield, euh, je vais le dire en anglais, « Almost by definition, the more liberal and democratic a society is, the greater the likelihood that migration control will be an issue, and that there will be some level of unwanted migration. » Il y aura donc à ce moment-là un certain niveau de migration non-voulue, de migration euh, indésirable ou non-anticipée. Une illustration euh, très intéressante de cette théorie a été fournie par un, un livre tout à fait passionnant, un grand livre qui, qui a, qui a eu, suscité beaucoup d'échos, euh, paru euh, aux presse universitaire de Harvard en 2014. C'est un livre qu'on doit à David Scott Fitzgerald, en un seul mot, et David Cook Martin. Et ce livre a un titre un peu curieux, Culling the Masses. Culling, c -E -C u pardon, ING, Calling the Masses. Calling c'est le même mot que le, que le français cueillir. Ça veut dire trier, sélectionner. Quand on cueille, on, on choisit un topic en anglais. On, et, et du coup, c'est très utilisé par les éleveurs de bétail aux États-Unis ou par les chasseurs. Culling, c'est éliminer les bêtes en excédent. C'est réguler la taille du bétail en éliminant les têtes supplémentaires. Donc, Culling the masses, au fond, trier dans les foules, trier dans les masses de migrants qui, qui nous arrivent. Et euh, le sous-titre, l'origine démocratique de, des, des politiques racistes d'immigration dans les Amériques. Les Amériques, car. Euh, le, le périmètre euh, de l'étude de Fitzgerald et Cook Martin c'est euh, ce qu'ils appellent l'hémisphère ouest l'expression américaine l'hémisphère ouest c'est euh, l'Amérique du Nord l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud et aussi parfois euh, une certaine partie des, des états du, du Pacifique ça peut inclure l'Australie par exemple donc cet hémisphère ouest hein, qui est une notion évidemment à laquelle nous Européens nous ne sommes pas euh, habitués c'est un livre étonnant car il euh, pratique, il développe une histoire des politiques de sélection ethno-raciale dans six grands pays d'immigration de 1790 à 2010. Donc, euh, sur plus de deux siècles, et ces six, pays, euh, six grands pays d'immigration sont les États-Unis, le Canada, Cuba, le Mexique, le Brésil et l'Argentine. Mais en fait, il y a toute une série d'annexes, d'annexes méthodologiques, c'est un livre qui a une facture très quantitative aussi, avec une modélisation statistique très, très avancée, et des annexes étendent l'analyse à 16 autres pays, donc il y a au total 22 pays qui sont analysés dans cet ouvrage, 22 pays, tous de l'hémisphère ouest, donc tous les petits pays de l'Amérique centrale y passent, les pays andins, le Chili, etc., et le résultat est assez paradoxal, c'est que les grandes démocraties libérales, les États-Unis, le Canada, le Mexique à certains moments, eh bien sont les premières euh, nations à imposer des lois de sélection raciale et les dernières à les abolir. Cuba a aboli sa législation raciale bien avant les États-Unis, par exemple. Et donc c'est un paradoxe, parce qu'on pourrait croire, alors là les, les auteurs insistent, sur Ce paradoxe de façon exagérée, parce qu'on n'était peut-être peut pas si naïf que ça, il y a, il y a toujours une, une facilité rhétorique à considérer, que, à faire en sorte que l'adversaire, à faire de l'adversaire la, la, plus bête qu'il n'est. Hein. Donc, mais enfin, par rapport à la théorie euh, assez simple, euh, selon laquelle euh, bah, la démocratie, euh, les régimes démocratiques sont par essence, libéraux et donc respectueux des droits de l'homme. Ça ferait en quelque sorte partie de leur nature. Ce qu'on constate, en tout cas à l'échelle des très nombreux pays d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud, c'est qu'il n'en est rien et que les grandes démocraties libérales ont pratiqué beaucoup plus la sélection ethno-raciale, évidemment, l'exemple central, c'est l'exemple des États-Unis, que les petites dictatures, latino-américaines ou que les euh, républiques bananières, comme on a euh, parfois euh, l'habitude de les, de les désigner. Donc la démocratie n'est pas immunisée contre des politiques racistes de sélection euh, des migrants. Et euh, Fitzgerald et, et, et Cook Martin euh, se posent alors la question, mais quels sont les facteurs qui expliquent qu'un pays euh, se lance dans une politique de sélection ethno-raciale ou au contraire l'abandonne. Là, il y a toute une analyse, là aussi fondée sur une modélisation quantitative, l'existence des différents groupes de pression, euh, la taille des États, leur économie, etc. Enfin, c'est une analyse assez, assez complexe, je ne vais pas entrer dans le détail, euh, mais euh, l'idée qui est très euh, présente dans la science politique américaine, c'est que si finalement les États-Unis ou le Canada ont fini par adhérer euh, à euh, l'idéologie des droits de l'homme, ce n'est pas parce qu'ils y adhéraient fondamentalement, ce n'est pas par amour des droits de l'homme, c'est parce qu'ils avaient absolument intérêt sur la scène géopolitique mondiale à améliorer leur image. En quelque sorte, euh, alors c'est une thèse un peu un peu curieuse si vous voulez, hein, c'est une thèse qui consiste à dire que l'adhésion aux droits de l'homme est une adhésion intéressée, que euh, l'intérêt euh, gouverne le monde, y compris dans l'adhésion à des valeurs universelles euh, donc euh, analyse quelque peu cynique de l'adhésion euh, aux droits de l'homme et qui me semble assez typique d'une certaine forme de science politique aux états unis où on ne peut pas concevoir que les valeurs étaient en quelque sorte une valeur en soi des valeurs universelles et si on y adhère c'est forcément par intérêt et là en l'occurrence l'intérêt semble un peu euh, un peu léger quand même parce que que les États-Unis soient sensibles à défendre leur image sur la scène internationale est-il un levier si puissant pour expliquer que c'est tout de même à New York que est installé le siège des Nations Unies Que c'est tout de même Eleanor Roosevelt qui avait présidé la commission de rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme en liaison étroite avec René Cassin et les collaborateurs chinois, canadiens, libanais, etc. que j'ai évoqués tout à l'heure je pense que là, euh, il y a une limite euh, de l'ouvrage et il y a également aussi une limite qui a été relevée par plusieurs comptes rendus. Hein. C'est un livre qui a donné lieu à beaucoup de comptes rendus sur le fait que la notion même de racisme n'est pas très clairement définie euh, dans l'ouvrage et euh, réunit euh, toute une série de pratiques qui peuvent être assez, assez différentes. Bon, Voilà en tout cas un livre qui a fait date et qui, au sein de la science politique, est considéré comme un, un, un tournant dans l'analyse des politiques migratoires. On en arrive ainsi à une énigme qui, là encore, il faut saluer l'extraordinaire habileté des Américains à, à, à mettre des étiquettes sur chaque problème, et pas seulement sur des courants, à ce qu'on appelle le policy gap. Le, le, alors, difficile à traduire en français, le fossé des politiques, l'écart qui sépare les objectifs et les réalisations en matière de politique. L'écart entre objectifs et résultats. La thèse du policy gap a été appliquée donc à la question migratoire dès les années 80, et là encore, c'est Jim Holyfield, en 1986. J'écris « Passim, ce qui veut dire qu'on peut retrouver ça encore dans bien d'autres références, et j'en passe... Euh, donc, euh, mais dès 1986, Solifield, euh, au fond, développe la thèse suivante, l'immigration au milieu des années 80, tout le monde réalise, en Europe mais aussi aux états unis eh qu'elle est considérable, qu'elle ne va pas s'arrêter, que cette migration de travail est en train de devenir une migration de peuplement, que la première génération est suivie d'une seconde génération qui s'installe dans la durée, et qu'il va falloir reconnaître que nous ne sommes pas seulement une nation qui a besoin d'immigration de travail dans des moments de reconstruction ou de, ou de relance, euh, ou d'après-guerre, mais qu'en réalité, euh, l'immigration euh, entre, euh, fait partie désormais du paysage social euh, ordinaire euh, de toutes les grandes nations européennes, et pas seulement aux États-Unis. Donc c'est au milieu des années 80, c'est aussi à cette époque-là que le Front National fait ses premières percées électorales, ce n'est pas euh, par hasard, cette découverte qu'on ne va pas pouvoir se débarrasser de l'immigration aussi simplement que ça, il va falloir faire avec. Et euh, du coup, euh, les politiques de contrôle et de réduction de l'immigration, qui se sont développées très fortement en France dans les années 70, sous la présidence euh, de Valéry Giscard d'Estaing, Politique qui prétendait faire revenir en Algérie un, un million de personnes. Politique qui essayait, après la crise du pétrole, d'organiser de, de, des, des retours et de, de diminuer les flux, de, de négocier des accords bilatéraux avec les pays d'origine pour retenir les migrants. Eh bien, cette politique ne marche pas. Et euh, s'il y a une certaine stabilisation du nombre de migrants, on n'arrive pas du tout à, à la réduire. Cette stabilisation relative, comme je l'ai dit, la dernière fois, dans la, dernière, dans la séance précédente, est plutôt liée à la crise économique des années 70, à une attractivité réduite de la France dans, à partir de 1974, que euh, à euh, l'effet direct des politiques de réduction des effectifs de migrants. Et donc, le policy gap s'énonce de façon extrêmement simple, et je vous cite Holyfield, les démocraties libérales accueillent toujours plus d'immigration que n'en voudraient les politiques et que n'en voudrait l'opinion publique. Il y a toujours trop d'immigration par rapport à ce que voudraient les politiques, par rapport à ce que voudrait l'opinion publique. Alors, en termes un petit peu plus savants, il faut comprendre ce vocabulaire un peu particulier, difficile à traduire en français. Il y a un écart entre les « outputs » et les « outcomes ». Les outputs, c'est euh, tout ce que l'État, euh, euh, finalement, sur la scène publique, tout ce que l'État proclame. Euh, ce sont ces programmes politiques, les programmes des partis, ce sont les lois, euh, tous euh, les, les décrets, les, euh, tous les dispositifs légaux, tous les dispositifs de contrôle qui sont mis en place, toutes les institutions qui sont créées. Voilà les outputs, donc, en quelque sorte... Euh, des discours, mais des discours institués, et de l'autre les outcomes qui sont les résultats dont on peut prendre la mesure statistiquement, objectivement, et finalement ces résultats sont toujours en deçà de ce que les politiques avaient annoncé comme objectif. Alors tout de suite je vais citer quelques exemples tout à fait saisissants de politiques migratoires qui ont tout à fait échoué euh, ben, il y en a une qui est constante, qui est systématiquement déplorée. Euh, C'est le faible taux d'exécution des reconduites à la frontière décidées par les préfets. Alors, je, reconduite à la frontière est un, un vocabulaire un, un, qui a un peu changé de sens depuis 2011, j'en reparlerai tout à l'heure, on en montrera plus précisément dans, dans, dans la question du vocabulaire, mais enfin, tout, euh, en tout cas, le taux d'exécution des décisions de euh, renvoi à la frontière. Un autre exemple de politique migratoire qui a complètement échoué, un exemple de policy gap saisissant, c'est le fameux slogan « Immigration zéro » de Charles Pasqua, qui était ministre de l'Intérieur euh, en 1993. Évidemment, on ne s'est jamais à aucun moment rapproché de l'objectif, malgré les, le, le train des lois pasqua, qui ont considéra considérablement durci pas, toutes les conditions d'entrée en France y compris les conditions d'entrée des conjoints, ce sont ces lois par exemple qui vont bannir systématiquement, qui vont introduire systématiquement des allusions à la polygamie dans tous les articles du code civil, que ce soit l'admission au séjour, l'admission de la nationalité, on va bannir systématiquement la polygamie, on va créer ou relever considérablement des seuils de ressources, des surfaces d'appartements, etc. pour autoriser des migrations. Eh bien, malgré cette politique très dure et malgré tous les efforts accomplis dans les années 93-94, le slogan immigration zéro n'a jamais eu de résultats tangibles. Et puis un exemple sur lequel j'ai déjà beaucoup écrit et qui est un peu au cœur de mon livre avec l'immigration, la fameuse politique d'immigration choisie. Euh, puisque l'idée, c'était que l'immigration choisie supplante l'immigration subie, soit au moins aussi importante numériquement. On ne s'est jamais rapproché de cet objectif, même si une petite immigration économique a été recréée à partir de 2006, dans la loi Sarkozy de 2006. Donc voilà déjà trois exemples de policy gap en matière migratoire qui... Euh, semble donc attester l'hypothèse de Holyfield dans laquelle ben, ce policy gap, il y a quelque chose de, de constant, de structurel dans l'analyse des politiques migratoires. Bon, il y a eu tout de même euh, des critiques à l'encontre de la thèse du policy gap, mais je vais réserver ça à la deuxième partie de l'exposé. Je vous propose de faire une brève pause euh, à tout de suite. Je vais reprendre. La thèse du Policy Gap a suscité une série de critiques, qui sont d'ailleurs évoquées dans le livre Migration Theory de Brattel et Holyfield. D'abord, certains auteurs contestent l'existence du fossé. Alors, ce sont essentiellement des auteurs qui se sont... Intéressé à l'expérience britannique euh, des euh, années 90. Vous savez qu'à cette époque-là, après la chute du mur, il y a eu euh, un peu partout en Europe euh, une crainte que euh, les pays d'Europe centrale, enfin euh, libérés, euh, allaient se déverser dans euh, les pays d'Europe de l'Ouest. Je me souviens qu'à cette époque-là, je dirigeais euh, les études démographiques de, de l'INSEE, l'Institut national de la statistique, et. Euh, Beaucoup d'écrits, de, 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 de tribunes avaient été écrites là-dessus, sur le fait qu'une vague migratoire euh, venant d'Europe de l'Est euh, allait venir en France. Alors on, on s'y préparait, on scrutait attentivement euh, les origines des migrants qui se présentaient à, à la visite médicale de l'Office euh, de l'OMI, de l'Office des Migrations Internationales, puis en fait on ne voyait rien venir, il y a eu un peu de mouvement, mais pas grand-chose. Euh, finalement euh, un, un, des années de stage ont été imposées aux, aux nouveaux membres euh, de l'Union Européenne et c'est un peu plus tardivement sous Tony Blair finalement que, effectivement sont arrivés en nombre des migrants euh, d'Europe centrale euh, en, en Angleterre mais encore plus nombreux en Allemagne les deux grands pays qui ont attiré euh, les euh, migrants euh, européens d'Europe centrale ou euh, des états candidats comme la Roumanie euh, eh bien ça a été essentiellement l'Allemagne et la Grande-Bretagne et quasiment pas, très très peu en tout cas la France. Euh, L'Espagne par exemple en a accueilli davantage que nous. Donc euh, l'expérience britannique des années 90 ont fait dire à certains auteurs qu'il n'y avait pas de policy gap euh, dans ce cas-là puisque la Grande-Bretagne avait réussi à tarir les flux migratoires d'Europe centrale après la chute du mur. Bon. Euh, pour d'autres auteurs... Euh, les pays occidentaux en réalité n'ont jamais vraiment perdu le contrôle. Et c'est la thèse d'Aristide Zolberg que j'ai déjà évoquée, pour qui ben, les États-Unis, finalement, auraient toujours, d'une manière ou d'une autre, pas toujours de façon légale, mais par l'organisation d'un certain nombre de mouvements populaires, comme les, les mouvements de, de vigilants aux frontières, auraient toujours, finalement, euh, assez, enfin, contrôlé assez largement... Euh, 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 le, la sélection d'immigrants, avant même les quotas. J'avoue que j'ai un peu de mal à euh, euh, adhérer à cette thèse qui me semble historiquement euh, peu fondée. Même s'il est vrai que toute la législation euh, anti-asiatique, anti-chinoise qui date de la fin du 19e aux États-Unis a été vraiment euh, une réaction du Congrès à des mouvements euh, populaires, notamment dans les États proche de la frontière canadienne d'où venaient les migrants chinois et il y a eu toute une lutte qui a été décrite entre les lobbies économiques qui euh, réfléchissaient enfin, qui, qui convoitaient déjà le marché chinois c'est très intéressant de voir qu'au XIXe siècle les grandes entreprises américaines sont déjà intéressées au marché chinois et euh, les, des lobbies euh, euh, comme le Ku Klux Klan mais aussi des, des, des des milices, euh, des vigilantes, comme on appelle ça aux États-Unis, qui travaillaient euh, travaillé la frontière pour essayer d'empêcher le passage des, euh, des migrants chinois. Donc oui, le Congrès a euh, subi des pressions populaires pour euh, sélectionner les migrants euh, d'origine asiatique. C'est la, la fameuse thématique du péril jaune, qui est une thématique qui a surgi à la fin du 19e siècle. Mais on pourrait très bien dire aussi que la stabilité de la migration familiale en France depuis 2005 euh, irait à l'encontre de la thèse du policy gap. Quand on regarde la distribution des titres de séjour en France depuis 2005, les deux composantes de la migration familiale, les conjoints des Français, les conjoints étrangers des Français et les conjoints étrangers des étrangers, eh bien, ces deux euh, euh, Subdivision fondamentale de, euh, des titres euh, distribués pour raisons familiales, ce eh sont extraordinairement stables. Et une thèse consiste à dire que cette stabilité n'est pas le fruit du hasard, qu'elle serait justement due à ces lois à répétition qui n'ont cessé de durcir les conditions d'entrée euh, des conjoints et que finalement, euh, au fond, euh, on aurait contenu la migration familiale. Évidemment, dans les discours politiques, on a des choses très différentes, parce que ce que disent un certain nombre de porte-parole des partis politiques, ce n'est pas qu'il faut contenir l'immigration familiale, c'est qu'il faut drastiquement la diminuer. C'est le cas du livre de Patrick Stefanini dont j'ai parlé la semaine dernière, c'est le cas des, du programme du Front National, c'était aussi le cas du programme de Nicolas Sarkozy quand il était ministre de l'Intérieur et président de la République, l'idée c'était bien de réduire drastiquement, je me souviens que cet adjectif avait été utilisé par François Fillon, et réduire drastiquement quelque chose, ça veut dire quand même au moins le diviser par deux ou par trois, ou alors les mots n'ont pas de sens, mais il se gardait de fixer un objectif chiffré trop précis. Donc oui, par rapport à ces objectifs de réduction drastique de la migration familiale, il y a un policy gap, puisqu'en fait, c'est la stabilité qui a prévalu au cours de toutes ces années. Alors on peut dire, et c'est une autre critique à l'encontre de la thèse du policy gap, que le gap, le fossé, le, le, le grand écart, s'il existe, ne tient pas à l'insuffisance des réalisations, mais à l'excès d'ambition. Euh, proclamer qu'il faudrait avoir plus d'immigration choisie, c'est-à-dire de professionnels qualifiés, que d'immigration subie, entre guillemets, c'est-à-dire familiale, de refuge, estudiantine, etc., c'était en fait un objectif enfin, invraisemblable, qu'il n'y avait aucune chance de tenir. J'avais eu le malheur de le dire à l'époque, alors que je dirigeais l'Institut national d'études démographiques, et je sais qu'en haut lieu, on m'en a beaucoup voulu d'avoir dénoncé le caractère totalement impossible de cette ambition. Donc il y a un gap qui peut surgir du fait que l'ambition affichée par les politiques est totalement déraisonnable et par rapport, et, et ça, ça n'est pas, l'insuffisance des réalisations. Quand vous regardez par exemple la façon dont euh, le Front National a strictement condamné la politique migratoire de Nicolas Sarkozy, euh, j'ai euh, examiné ça dans, dans mon livre, il y a toujours l'idée, mais finalement, euh, il... Nicolas Sarkozy euh, s'était lancé dans de grandes déclarations euh, visant à réduire l'immigration, et il n'en a rien fait. Et le Front National explique ce décalage sur un registre psychologique. Il a cédé, il n'a pas été assez courageux, il n'a pas été assez dur, euh, il s'est laissé impressionner par des lobbies, par euh, l'opinion publique, etc. Donc euh, ça devient une question morale, et à aucun moment, dans cette analyse extraordinairement sommaire, n'interviennent des questions juridiques ou économiques de fond qui pourraient expliquer le fossé. Et donc du coup, l'analyse du Front National, c'est que Nicolas Sarkozy a trahi les Français. C'est le langage de la trahison. Il avait promis... Euh, il avait présenté un niveau d'ambition euh, très élevé dans la, dans la réduction de l'immigration. Il n'y a pas réussi, c'est qu'il a renoncé, et donc la, la trahison. Le thème de la trahison a été constamment utilisé par le Front National contre euh, Nicolas Sarkozy et, et ses proches. Évidemment, ces euh, analyses euh, en termes euh, psychologiques, le, le fait de... est un peu complotiste aussi, n'est-ce pas non, ne, ne, ne valent pas grand-chose, hein, euh, ont un pouvoir explicatif qui est à peu près nul. Alors, euh, l'idée, ce serait donc eh bien, si on se fixe des objectifs réalistes, à ce moment-là, le fossé se résorbe. Mais en même temps, euh, on sait très bien, et tout le monde euh, l'expérimente dans euh, sa vie euh, sentimentale, professionnelle, éducative, etc., il faut toujours viser plus haut pour essayer d'atteindre un objectif. Alors là vous voyez que dans toutes ces analyses, on, on se promène entre des métaphores d'usage courant et des images qui sont un peu éloquentes, sont parlantes, mais que valent-elles vraiment C'est en réalité assez difficile, et donc euh, voilà, il faut viser plus haut que la cible pour avoir des chances de l'atteindre, donc il est normal qu'il y ait un excès d'ambition par rapport aux réalisations, de la même façon que dans l'activité professionnelle, on fixe à chaque salarié des objectifs qui sont un peu plus ambitieux que ce qu'il peut tenir, il ne faut pas qu'il le soit trop, mais il faut quand même qu'il le soit un peu. Enfin, vous voyez ce, ce genre de, de, de cote mal taillée entre euh, l'excès et l'absence d'ambition. On a euh, des cas également, et c'est une autre critique que l'on peut faire de la thèse du policy gap, des exemples où, d'une certaine manière, le, le, le fossé s'inverse. Euh, par exemple, actuellement, depuis quelques années, la France, les autorités françaises expliquent que le pays est débordé par la demande d'asile, que nous sommes débordés depuis 2015. En fait, quand on regarde les données les plus objectives, on est resté quand même soigneusement à l'abri des plus grands flux, du plus grand afflux de demandeurs d'asile en 2014, en 2015, en 2016. Et donc, du coup, d'une certaine manière, on proclame, c'est assez étrange, une espèce d'autocritique ou de critique adressée aux adversaires, on proclame un niveau de réalisation excessivement faible par rapport à une ambition qu'il faudrait avoir et donc du coup c'est une inversion euh, du fossé. Pas on n'a pas fait moins que ce qu'on voulait, euh, on, on a fait, euh, on, on a en réalité finalement euh, euh, exagéré euh, une pression migratoire qui finalement s'est avérée plus faible que ce qu'on annonce. Donc alors je vais prendre un, une analogie, une comparaison parce qu'on peut se dire, au fond, le policy gap, parce que ça n'est pas quelque chose de, de banal. Toute politique rencontre des obstacles, un certain nombre de... un peu de mal à, à être mise en œuvre. Et chaque Premier ministre, chaque ministre, quand il quitte son poste... Eh bien, peut dresser certes la liste de ses réalisations, mais aussi toute la liste des choses qu'il aurait bien voulu faire et qu'il n'a pas réussi à faire. Pourquoi ben Parce que l'administration a résisté, parce que le temps lui a manqué, parce que des événements inattendus l'ont détourné sur d'autres questions, etc., etc. Je vais prendre un exemple assez illustratif qui est une comparaison entre les objectifs, entre les objectifs de baisse et euh, fixé par des programmes officiels et puis l'évolution réellement observée. Euh, je présente donc à ceux qui peuvent regarder ça sur leur écran euh, une image assez étonnante qui a été publiée dans le bulletin Population et Société numéro 423 de mai 2006. C'est un peu ancien, mais euh, c'est un article de Jacques Véron intitulé « Stabiliser la population de l'Inde » plus facile à dire qu'à faire. Alors, à cette époque-là, j'étais directeur de la publication, et c'est moi qui vais trouver cette formule, plus facile à dire qu'à faire, qui avait un peu, euh, Jacques Véran avait un peu résisté, mais finalement, c'est resté dans l'intitulé de l'article. Euh, dès 1962, les autorités indiennes disent qu'il faut réduire le taux de natalité de l'Inde. Et donc, en 1962, ils disent que vers 1973-74, il faudra que le taux de natalité de l'Inde, au lieu d'être à 42 pour 1000, descende sous 25 pour 1000. C'est la première ligne qui apparaît sur ce graphique, une ligne d'objectif. Et puis, on refait le point quatre ans plus tard, et là on s'aperçoit que le taux de natalité ne se rapproche descend, mais pas du tout à la vitesse souhaitée et qu'en 1966, il est encore aux alentours de 38 pour 1000, donc très très loin des 24 ou 25 qui avaient été affichés comme objectifs, et ainsi de suite. Et donc régulièrement, tous euh, les 5 ans, les 3, 4, 5 ans, euh, le gouvernement indien constate que le taux de natalité baisse, mais qu'il ne baisse pas aussi vite que prévu, et fixe des objectifs de baisse très très fortes, toujours aux alentours de de 25 pour 1000 voire plus bas à certains moments. Et finalement, rien n'y fait, et d'année en année, il faut proclamer à nouveau cet objectif. Et finalement, quand on en arrive à l'époque où l'article a été rédigé, dans les, au tout début des années 2000, on commence enfin à se rapprocher de l'objectif, mais il aura fallu finalement, entre 1960 et 2000, il aura fallu 40 ans pour atteindre l'objectif de réduction de natalité, alors qu'initialement, on pensait qu'en 12 ans, ce serait fait. Bon. Euh, voilà le, 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 la révision permanente des, des, des objectifs. Alors, Je prends cet exemple, cette analogie, parce que c'est un, 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 un objectif quantitatif, hein, qui, en principe, comme tout objectif quantitatif, permet une évaluation objective. On reviendra sur cette notion d'évaluation objective pour, pour évaluer une politique, notamment concernant l'immigration. Euh, J'en reste à l'exemple indien parce qu'en fait le taux de natalité c'est un objectif qui n'est pas si simple que ça. Le lien entre surfécondité et pauvreté n'est pas simple du tout, il est très controversé, il y a une immense littérature là-dessus. On pense qu'un certain niveau de surpopulation peut avoir des effets positifs sur le développement. Euh, C'était la thèse d'Esther Boserup. Mais il y a aussi, et c'est ce que le gouvernement indien avait négligé, il y a le fait qu'il y a une inertie des phénomènes euh, démographiques. En anglais, on appelle ça le momentum, la force d'inertie. Bien, Oui, euh, il y a euh, dans la population un certain nombre de jeunes femmes en âge d'avoir des enfants. C'est le résultat des hautes fécondités de la génération passée, donc il y a 25 ans, mais ça c'est un résultat irréversible, elles sont là. Et même si en moyenne, chacune euh, va réduire son taux de fécondité par rapport aux aînés, comme elles sont nombreuses, et plus nombreuses qu'autrefois avoir des enfants, eh bien, le taux de natalité ne va pas baisser dans la même proportion que le taux de fécondité. Le taux de natalité, c'est l'ensemble des naissances, et c'est par rapport à toute la population, et ce n'est pas simplement le nombre de naissances rapportées aux femmes. Donc oui, il y a une inertie due au fait que les femmes qui ont été mises au monde il y a 25 ans, elles restent dans la pyramide des âges et vont continuer d'avoir des enfants. Il y a tout le problème de la question de savoir si on, on peut agir sur le niveau de fécondité sans agir sur les causes. Problème qui se pose aussi pour l'immigration. Peut-on agir sur les niveaux d'immigration en contrôlant simplement les entrées à la frontière sans travailler sur les ressorts de la migration dans les pays d'origine Et puis il y a la question de euh, la méthode. Euh, comment faire pour que les gens modifient leur comportement Et dans le cas de l'Inde, on sait à quel point tout ceci a été discuté, puisque Indira Gandhi a dû démissionner à la suite des protestations massives contre sa politique coercitive de stérilisation. Alors, elle est revenue ensuite au pouvoir, et là elle a compris que la coercition n'était pas une méthode pour obtenir des résultats. Et il y a euh, plusieurs méthodes, ce n'est pas pour euh, reculer la fécondité, on peut euh, limiter les mariages précoces. On peut, par la loi, décider que l'âge au mariage sera reculé. Ça a une incidence assez forte sur la fécondité. Et on peut promouvoir la stérilisation. Et dans un certain nombre d'États de l'Inde, il y a eu des pratiques de stérilisation forcée. C'est tout à fait indéniable, parce qu'en plus, les autorités locales devaient produire des résultats chiffrés. Et du coup, la tentation d'utiliser un instrument coercitif était grande. Mais il y a aussi des incitations... Une politique d'incitation. Par exemple, l'Inde a légalisé l'avortement assez tôt. Il y a eu des primes, il y a eu euh, tout un effort pour implanter des services de santé reproductive. Il fallait former des personnels, tout ceci. C'est toute une série d'aspects de la politique de réduction de la natalité qui, évidemment, ne se limite pas à des injonctions morales ou à des euh, coercitions, évidemment. Et puis, on peut dire qu'après tout... Euh, le grand instrument politique de réduction de la natalité, c'est une politique de développement, une politique de développement durable. Et ça, évidemment, c'est encore une, une toute autre affaire. Donc, euh, je trouve que cet exemple est assez éclairant, parce que sur chacun de ces points, on peut faire quelques analogies avec les politiques migratoires, même si, évidemment, cette analogie a des limites. Hein. Une analogie, c'est toujours intéressant de deux façons. C'est intéressant par les parallèles qu'on arrive à dégager, puis c'est intéressant par du moment où on identifie le moment où elle cesse d'être vraie. Et donc il y a des questions qui restent en suspens et que Jacques Véron, dans son très bel article, avait parfaitement posé, et qu'on peut développer aussi, que se posent beaucoup de démographes. Est-ce que, par exemple, la baisse tendancielle de la natalité qu'on observe sur ce graphique, est-ce que c'est vraiment l'effet des politiques est-ce que c'est la répétition inlassable des mêmes politiques Est-ce que c'est les efforts de l'État qui ont finalement abouti à ce résultat que la natalité a fini par baisser en Inde Parce que passer de 42 pour 1000 à 27 pour 1000, c'est une baisse vraiment très importante, hein, la ligne bleue sur ce graphique. Eh bien non, on peut penser que les changements de comportement peuvent être liés à autre chose que la politique de l'État et en plus des solutions autochtones alors ça, l'autonomie des personnes s'est traduite par le fait que l'avortement sélectif des filles a été pratiqué à grande échelle en Inde et ça le gouvernement ne l'avait pas prévu il a fini par lutter contre ces choses là et on a un autre exemple qui est très intriguant et sur lequel les démographes ne sont pas d'accord c'est la politique de l'enfant unique en Chine est ce est-elle vraiment le facteur qui a expliqué la chute de la fécondité en Chine Beaucoup de chercheurs pensent qu'elle n'aurait pas réussi à ce point-là s'il n'y avait pas déjà eu, au sein de la population, un désir de réduire la fécondité, un désir d'autant plus important que désormais en Chine l'éducation coûte cher, que l'investissement sur les enfants s'est considérablement augmenté en valeur, etc. etc. Donc, les, le, le, la, la relation entre une politique et un, un outcome entre un output politique et un outcome c'est-à-dire des résultats chiffrés elle est très, très très complexe y compris dans cette affaire qui a l'air aussi simple que le taux de natalité alors euh, on a aussi euh, parfois des exemples euh, de euh, policy gap qui se résorment un peu d'eux-mêmes et euh, il y a la fameuse, le fameux exemple de euh, euh, la migration mexicaine, la migration mexicaine à la suite notamment de la crise des subprimes, de la crise économique et financière de 2008, eh bien c'est considérablement réduite. Et désormais, euh, au bout de quelques années, Douglas Massey avait beaucoup insisté là-dessus. Eh bien, euh, le solde migratoire à la frontière. Euh, euh, mexicano-américaine est, est devenue nulle. Il y a à peu près autant de Mexicains qui sortent des États-Unis que de Mexicains qui, qui entrent. Et donc euh, les grandes périodes d'afflux de migrants mexicains euh, considérables, puisqu'il y a 11 millions, 12 millions de personnes euh, de, de Mexicains aux États-Unis, euh, cette période est désormais terminée. Et c'est essentiellement à la crise financière de 2008 qu'on le doit, et pas, et pas à une politique déterminé. Et je me suis retrouvé ce dessin que j'avais présenté autrefois à des étudiants de Sciences Po. C'est un dessin humoristique publié, je pense, aux alentours de 2008-2010. On voit deux migrants mexicains qui sont arrivés jusqu'à la frontière des états unis Et puis là, l'oncle Sam, reconnaissable à son chapeau de forme, à son pantalon rayé, euh, explique, mais on n'a pas besoin d'ériger une barrière, une clôture à la frontière avec le Mexique. Les graphiques économiques suffisent. Just economic charts. Et sont déployés, donc, euh, derrière la frontière en pointillé tracée sur le sol du désert, sont déployés quelques graphiques, les layoffs ce sont euh, les, euh, les licenciements inflation, c'est le taux d'inflation, les foreclosures, ce sont les saisies d'appartements qui ont été hypothéqués. Donc, voilà, l'ampleur des licenciements, des saisies immobilières, de l'inflation, etc., ben, tout ça suffit à dissuader les migrants. Et effectivement, les deux migrants mexicains, il y en a un qui dit à son collègue, « Forget it, let's go back. Allez, laisse tomber, on va revenir chez nous. » Donc, c'est une illustration assez amusante, de la façon dont effectivement finalement la dissuasion les facteurs économiques suffiraient à interrompre la migration, euh, migration. c'est plus compliqué que ça parce que les réseaux familiaux ont continué d'exister mais ces réseaux familiaux ont plutôt euh, finalement diminué les va-et-vient euh, alimenter de, de nouvelles filières et là euh, vous avez euh, ici euh, euh, il fallait bien qu'un jour il apparaisse dans euh, Médiapositives, Donald Trump en costard-cravate absolument impeccable, avec sa cravate rouge, sa coiffure euh, parfaitement euh, lisse, tout ça en plein désert, en... <rire> le long de la frontière de l'Arizona, face au super euh, euh, patrouilleur de la frontière, euh, Rodney Scott, donc effectuant une tournée d'inspection du mur, et là, cette fois, ce n'est pas une petite clôture, c'est un mur euh, qui doit faire au moins... 3 mètres de haut euh, ou 4 mètres, c'est vraiment impressionnant, euh, à Saint Louis, Saint Louis dans euh, l'Arizona. L'Arizona qui, je le rappelle, et j'en parlerai tout à l'heure, a une loi d'immigration, avait une loi d'immigration très dure, mais qui en même temps vient de basculer euh, du côté de Joe Biden dans euh, l'élection euh, américaine, l'élection présidentielle d'il y a quelques semaines. Donc, euh, c'est un paradoxe qui a été souligné par Douglas Massey, c'est que euh, Donald Trump a construit le mur, a investi des fonds considérables dans le mur, il n'a pas réussi à faire financer ça par le Mexique, au moment même où la migration mexicaine, en fait, s'était complètement tarie. Alors finalement, c'est la migration d'Europe centrale, d'Europe centrale, pardon, de l'Amérique centrale, c'est la migration de l'Amérique centrale qui euh, essaie d'entrer aux États-Unis actuellement et qui transite par le Mexique, mais plus euh, la migration mexicaine. Alors, euh, essayons de voir un peu comment la théorie du policy gap essaie de démontrer sa validité. Et là, il faut entrer un peu dans le détail de ce que sont les études de sciences politiques, notamment aux États-Unis. Ce sont des études qui se veulent très objectives et qui définissent d'abord de façon très précise les variables dépendantes, c'est-à-dire les phénomènes qu'on veut expliquer. Les résultats obtenus, pourquoi sont-ils si bas, pourquoi sont-ils en deçà des attentes Et puis, je présenterai ça tout à l'heure, les variables indépendantes, c'est-à-dire les facteurs explicatifs. Qu'est-ce qui explique que, euh, le, le policy gap Comment expliquer le fait que les résultats soient si souvent en deçà euh, des espérances Mais d'abord, et ça c'est la, la démarche suivie par euh, Jim Holyfield et, et en fait toute une tout un mouvement de sciences politiques aux États-Unis, euh, il faut d'abord détailler, un peu plus, entrer dans le détail des variables dépendantes. Il ne s'agit plus, comme autrefois, de prendre comme critère euh, le volume euh, de, 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 des migrants, le flux d'entrée euh, des migrants. C'est un objectif apparemment simple, euh, commun. La Suisse, par exemple, je cite souvent cet exemple, avait, dans les années 70 décrété l'OLE ordonnance pour limiter le nombre des étrangers. Voyez, une ordonnance qui affichait de façon extrêmement euh, claire euh, son objectif. Appliquée depuis les années 70, ça aboutit à doubler le nombre d'étrangers en Suisse après euh, 40 ans euh, d'application. Donc euh, oui, les variables à prendre en compte sont beaucoup plus euh, sont diversifiées, puisqu'on va étudier non seulement les afflux chaque année, mais la population étrangère résidente ou immigrée, les stocks, comme disent les démographes. On va regarder toute une série d'autres dispositifs, comme les retours, plus ou moins volontaires. C'est très difficile de savoir dans quelle mesure les gens qui font l'objet d'une politique du retour avaient vraiment le choix ou pas. Ce pas pas simple. Il y a toutes les formes d'éloignement du territoire. L Éloignement, c'est un euphémisme pour désigner toutes les formes d'expulsion. Et là, il y a un grand livre de Tom Wong, le co-auteur de Jim Holy film mais qui a publié un grand livre dont je parlerai tout à l'heure, sur les euh, différentes formes d'expulsion qui, maintenant, enrichissent toute la panoplie des politiques migratoires de contrôle. Il y a les rétentions, qui sont des enfermements, des emprisonnements euh, préalables aux expulsions. Et puis, il y a aussi, là également, j'en parlerai, là je me contente pour l'instant d'énoncer un certain nombre de, de pratiques, il y a euh, des stratégies de dissuasion, c'est-à-dire rendre la vie impossible aux demandeurs, attrition through enforcement, euh, réduire peu à peu euh, la pression migratoire, la demande, la volonté de s'installer, à travers, enforcement, l'application stricte de la loi. Alors... Euh cette méthode d'analyse, identifiée de façon très précise, toutes les variables dépendantes, toutes les, tous les dispositifs dont on veut mesurer en quelque sorte l'efficacité, cette méthode d'analyse, on le voit, elle privilégie, elle privilégie des objectifs quantitatifs. Et on avait vu ça notamment lors de la formation du ministère de l'Immigration et de l'Identité nationale en 2007. Effectivement, il y avait désormais un rapport... À fournir au Parlement chaque année, dans lequel figurait toute une série d'indicateurs statistiques euh, destinés à évaluer les progrès de euh, la politique migratoire de, de contrôle. Euh, le problème, c'est que euh, les attentes d'une partie des politiques ou du public ne sont pas de nature quantitative, ou en tout cas, si elles sont de nature quantitative, visent des cibles qualitatives. Certains types de migrants, certaines origines... Certaines religions, certaines bases culturelles, et là-dedans aussi, évidemment, il faut bien citer la race supposée, l'apparence physique, etc., des personnes, puisque toutes ne sont pas désirables au même degré dans l'opinion publique ou dans nos perceptions ou dans nos cerveaux. Et puis il y a une autre, un autre aspect qualitatif, c'est le niveau de qualification qui n'est pas simplement quelque chose qui se mesure, c'est bien du qualitatif. Donc la méthode d'analyse pêche un peu par le fait qu'elle privilégie les objectifs quantitatifs à des objectifs qualitatifs, qui sont pourtant très répandus dans le débat public, et puis, assez curieusement, c'est toujours des, des objectifs de réduction, moins d'immigrés. Bon. Or, il existe tout de même des contre-exemples, et je vais en citer deux qui appartiennent à deux périodes et deux pays complètement différents, mais euh, Le Canada a encore annoncé récemment qu'il euh, se fixait des objectifs pour les trois prochaines années qui seraient d'introduire 400 000 personnes par an, alors qu'auparavant c'était 300 000, 330 000. Et l'idée du Canada c'est toujours d'avoir au moins 1% de sa population en plus chaque année euh, sous forme d'une immigration de travail sélectionnée, choisie, un système à points, un système correspondant aussi aux compétences qui sont requises par les diverses provinces. Enfin, il y a tout un système mixte maintenant. Il y a un système express, qui est le nouveau nom du système à points. Et puis, il y a un programme de comblement des pénuries de main dœuvre dans les métiers à tension, qui sont plutôt les programmes des provinces, même s'il y a des interactions maintenant entre le programme fédéral et le programmes de province. Donc, au Canada, on a des objectifs chiffrés, mais des objectifs en hausse des objectifs vivant, visant à augmenter le nombre de migrants. C'est pour ça qu'il est totalement paradoxal de citer les quotas du Canada en exemple dans nos politiques, comme on le fait régulièrement à droite, on l'a vu lors du récent débat parlementaire en janvier. Le Canada n'a pas de quotas d'immigration pour avoir le moins d'immigration possible. Il a des objectifs qui se fixent pour plusieurs années et qui sont destinés à essayer de lisser et d'anticiper la croissance de la migration sur les années à venir. Vous voyez que c'est totalement différent. Et puis, j'avais analysé dans une séance précédente, cet exemple historique tout à fait étonnant, d'Alfred Sauvy, soucieux de rajeunir la France et pas simplement de combler les pénuries de main-d'œuvre dans l'après-guerre, et qui annonçait sans problème qu'il fallait plus de 5 millions de migrants rétablir nos équilibres démographiques. Donc il y a des exemples historiques où effectivement l'évaluation d'une politique ça se mesure aussi au fait, mais est-ce que les objectifs de hausse ont pu être atteints ou pas En l'occurrence les objectifs de relèvement du nombre de migrants visés par Sauvi n'ont été accomplis que dans les années 70 donc 25, 25 ans après son, son plan. Voici euh, le livre de Tom Wong, qui est un livre très important. En 2015, Tom Wong, euh, donc, euh, chercheur américain en sciences politiques, a publié un livre euh, vraiment euh, considérable, qui s'appelle « Rights, Deportation and Detention in the Age of Immigration Control ». Les droits, les... Euh, alors, euh, les expulsions, il ne faut surtout pas traduire par déportation, évidemment. C'est tout ce qui est donc, les expulsions à la frontière. Et détention, donc la rétention, l'enfermement, à l'âge du contrôle de l'immigration. Donc c'est une analyse quantitative, là encore, des pratiques de contrôle et de leurs effets dans 25 pays. Il y a des pays des Amériques, il y a toute une série de pays en Europe... C'est compliqué parce que, par exemple, comment mesurer les rétentions Est-ce que c'est le nombre de personnes, le nombre de places Est-ce qu'il faut prendre en, jeu, en compte le nombre de jours de détention enfin, Quand on entre dans le détail de la mesure, et Tom Wong entre dans le détail de la mesure, il y a toute une série d'appendices méthodologiques, d'annexes méthodologiques à son livre qui entrent là-dedans. Euh, évidemment, les choses se compliquent. Mais euh, donc il y a un travail considérable d'harmonisation de, des données, de confrontation des catégories, etc. dans, dans ce travail. Ce n'est pas simplement euh, de l'essaiisme politique. Hein. Ça, C'est quand même intéressant dans la science politique américaine, c'est quand même la capacité de la science politique américaine à essayer d'objectiver euh, les variables dont elle parle. Et parmi ses principales conclusions, euh, d'un livre très riche, il y a d'abord la démonstration, la démonstration quantifiée, statistique, que les politiques répressives ou les politiques de maltraitance dissuasives, eh bien, ne dissuadent pas les migrants. Elles peuvent augmenter le coût de la migration, mais elles ne modifient pas les raisons profondes de migrer. Et donc, du coup, il est vain d'espérer qu'on puisse stopper la migration jugée indésirable. Voilà la conclusion, une des conclusions très fortes à laquelle Wong arrive à partir d'une analyse extrêmement précise de toute une série de euh, politiques euh, migratoires à travers le monde occidental. Il souligne aussi beaucoup, euh, avec force, l'abîme, euh, abysmal gap, le fossé, l'abîme qui existe entre les déclarations officielles en faveur des droits de l'homme et leur respect effectif. Et là, je vous renvoie au séminaire, euh, la séance du séminaire où Virginie Guiraudon a présenté la politique européenne, où elle euh, opposait, -ce pas, en contraste, les déclarations des autorités de l'Union européenne sur l'accueil des migrants en Grèce et la réalité absolument sordide euh, du camp de l'Esbos. Et il y avait vraiment entre le discours et la réalité... Un, 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 vraiment un, un abîme plus qu'un simple fossé. Euh, Tom Wang s'intéresse aussi beaucoup à la question de savoir quels sont les facteurs qui expliquent que la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, c'est l'intitulé complet, donc Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, donc, euh, euh, qui date de décembre 90 qui n'est entré en vigueur après 20 signatures qu'en 1993, eh a été ratifié seulement par 45 des 192 États membres. Et parmi les États qui ont ratifié cette convention, aucun État de l'Union européenne n'apparaît. Wong explique que c'est un, un des traités internationaux sur les droits de l'homme les plus mal ratifiés, the most poorly ratified. et voici la carte des pays qui ont ratifié euh, cette convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et de leurs familles. Euh, en jaune, c'est les pays qui l'ont signé mais qui n'ont pas encore ratifié. La ratification, c'est un acte parlementaire en général. Et qu'est-ce qui se passe Eh bien, ce sont les pays du Sud, une partie seulement des pays africains, plutôt le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest, qui sont des générateur de, de migrations importantes. C'est toute la façade atlantique de l'Amérique du Sud ainsi que le Mexique, mais pas le Brésil. Et aucun, ni les États-Unis, ni le Canada, ni les pays européens n'ont ratifié cette convention au motif que euh, eh bien, la politique migratoire, c'est leur euh, privilège souverain et qu'il n'est pas question de se, de se dicter des normes de l'extérieur fût-ce et notamment pas par les pays d'origine. Donc voilà un des grands échecs de, euh, des instruments euh, internationaux euh, élaborés par, euh, par l'ONU. Donc Wang fait toute une analyse quantitative des raisons pour lesquelles euh, ces, euh, certains pays signent ou ne signent pas euh, cette, euh, cette convention. Je m'arrête euh, sur ces différentes formes d'éloignement, puisque régulièrement euh, on confond un peu toutes les catégories, et là, euh, il y a plusieurs présentations qui existent, vous en trouverez une dans les, euh, dans les, euh, les petits livrets du GISTI, qui sont très très bien faits. Euh, là, j'utilise Nora El-Kadim, qui est une jeune chercheuse qui a fait sur le site La Vie Publique une présentation très très claire que j'exploite, hein, je cite ma source. « Il faut distinguer en France euh, l'OQTF, l'obligation de quitter les territoires français » qui est donc proclamée par la préfecture une fois qu'elle a, euh, qu a refusé un titre de séjour ou refusé le renouvellement d'un titre de séjour. L'arrêté de reconduite à la frontière, avant 2011, c'était quelque chose qui suivait euh, l'OQTF non accompagné, mais désormais, c'est un sens beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus rare. L'arrêté de reconduite à la frontière, c'est un, une mesure exceptionnelle qui concerne des étrangers présents depuis moins de trois mois, donc ce ne sont pas des immigrés au sens euh, ni policier ni démographique du terme, mais ce sont des étrangers présents depuis moins de trois mois qui ont travaillé sans autorisation, première raison, ou bien qui présentent une menace pour l'ordre public. Voilà donc le périmètre des arrêtés de reconduite à la frontière. L'arrêté d'expulsion, c'est encore plus rare. Ce peut être un arrêté préfectoral ou ministériel, et cette fois, c'est un étranger qui présente pas simplement une menace pour l'ordre public, mais une menace grave pour l'ordre public. Je passe sur la distinction entre euh, une menace grave ou pas grave pour l'ordre public, évidemment, et, et forcément arbitraire. L'interdiction du territoire français, c'est encore autre chose. C'est une, euh, une décision de justice, c'est une peine prononcée par un juge qui peut condamner quelqu'un à euh, ne plus euh, se présenter sur le territoire français. Euh, ou ça peut être une peine complémentaire qui accompagne d'autres peines dans, dans le jugement. Le refoulement, c'est un terme assez générique en français, mais aujourd'hui il a pris un sens très particulier, c'est vraiment euh, un, un sens par rapport à la Convention de Genève de 1951. La Convention de Genève euh, intègre un principe fondamental qui est le principe de non-refoulement. En anglais, on utilise « non-refoulement enfin », le terme français est utilisé dans le vocabulaire anglo-saxon tellement c'est un terme qui est marqué par la Convention de Genève. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il n'est pas possible, on ne peut pas renvoyer un étranger vers un pays où sa liberté ou sa sécurité est menacée. Voilà, c'est la théorie. En hein, principe, on ne peut pas renvoyer un étranger vers un pays où sa liberté ou sa sécurité est menacée. Donc c'est le principe de non-refoulement qui est peut-être l'article le plus fort de la Convention de Genève, car la Convention de Genève, je le rappelle, ne contient aucune référence à l'asile. Elle marque le principe de non-refoulement, mais elle n'oblige absolument pas les États à accueillir des demandeurs d'asile, ça se fait par d'autres biais. Le dublinage, alors on parle plus souvent des dublinés, on parle des personnes, que, de, enfin là comme je n'ai... J'ai des substantifs, je vais m'aligner. Dublinage est parfois utilisé dans la littérature. Eh bien, c'est la référence au fameux règlement de Dublin 3. Ça ne concerne que les demandeurs d'asile. Euh, on peut renvoyer un demandeur d'asile vers le premier pays de l'Union européenne où il est entré. Encore faut-il que. où il est entré et a été enregistré. Encore faut-il que ce premier pays en question accepte. Donc la France envoie à l'Italie, par exemple, pour prendre un exemple au hasard, la France envoie en Italie toute une série de noms de personnes dont elle pense qu'ils sont d'abord entrés en Europe sur le sol italien, et puis l'Italie accepte ou pas, et en fait n'accepte qu'une partie, de ces demandes de dublinage présentées par la France. Et puis, encore une autre, une autre formule, les accords de réadmission. Alors ça, c'est pour assurer l'éloignement vers le pays d'origine, toutes sortes d'éloignement, mais ce sont des accords bilatéraux avec les pays d'origine, et ces accords, de plus en plus, consistent à conditionner l'aide au développement. Elle ne sera accordée que si le pays accepte de réadmettre chez lui les personnes qui ont été éloignées par le pays d'immigration. De, 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 L'Union européenne a signé un très grand nombre, une quinzaine au moins, d'accords de réadmission avec des pays du Sud et certains pays européens ont leurs propres accords de, de, de réadmission. Donc, vous voyez, au QTF, arrêté de reconduite à la frontière, arrêté d'expulsion, interdiction du territoire français, refoulement, dublinage, accord de réadmission, on a quand même une panoplie assez importante. Et donc, si on veut étudier l'impact d'une politique migratoire sur l'effectivité de toutes ces opérations. Et il faut évidemment entrer dans le, dans le détail, et c'est ce que font euh, les chercheurs les plus accrochés à cette, à cette affaire. Et il y a une autre formule que j'ai déjà euh, commencé à utiliser dans le, euh, tout à l'heure, c'est « attrition through enforcement euh, ». Le fait de, de grignoter, de réduire, de diminuer euh, la propension à, à, à entrer sur le territoire à travers l'application stricte de la loi. Et en fait, c'est une espèce de harcèlement légal, de harcèlement dissuasif des illégaux, puisque vous savez que sur le territoire américain, il y a à peu près, au moins, 12 millions de migrants illégaux, et donc un certain nombre de bons auteurs ont présenté une solution qu'ils disent être modérée, qu'ils disent être intermédiaire. Il est impossible d'expulser ces 12 millions de personnes, on n'y arrivera jamais, c'est des volumes beaucoup trop massifs, ça susciterait des réactions très négatives, et on ne peut pas non plus, il n'est pas question, à l'inverse, de régulariser la totalité de ces personnes. Alors, essayons de trouver une solution intermédiaire, ni régularisation complète, ni expulsion générale. Et, notre stratégie sera une stratégie, finalement, probabiliste. Il s'agit d'accroître le risque de détention, de poursuite judiciaire, de départ. Il s'agit aussi de réduire la probabilité d'obtenir un emploi, et là on va armer les employeurs pour rejeter les candidats en situation illégale. Et le résultat de tout ça, c'est faire en sorte que le migrant illégal eh bien, finalement, n'est pas d'autre solution rationnelle, car tout ceci se veut rationnel, on mise en quelque sorte sur un calcul d'intérêt de la part du migrant, et eh bien le migrant, face à tous les obstacles qu'on a dressés devant lui, n'aura pas d'autre solution rationnelle que de quitter le territoire par lui-même. Et l'expression utilisée, c'est to self-deport, s'auto-refouler, s'auto-expulser. En clair, en bon français, on va lui rendre la vie impossible pour qu'il s'en aille. Voilà ce que ça veut dire très clairement. Évidemment, cette solution dite intermédiaire est quand même extrêmement marquée vers l'objectif final, qui est bel et bien l'expulsion et pas l'intégration. Alors il y a des dispositifs et des outils divers qui sont promus par les défenseurs de la méthode, je vous dis tout de suite, dans une prochaine séance je raconterai en détail la politique migratoire de Donald Trump, ce qu'elle a réellement fait, ce qu'elle a réellement pratiqué, les résultats qu'elle a donnés, et la grande difficulté qu'il va y avoir pour Joe Biden à reconstituer une politique migratoire comme elle existait avant. Peut-être n'y arrivera-t-il jamais. En tout cas, je peux vous dire qu'un certain nombre de ces dispositifs et outils ont été utilisés par les promoteurs de la nouvelle politique migratoire sous Donald Trump. Il y a d'abord l'idée de généraliser e « e-verify », euh, j'ai fait une faute, verify, FY, y évidemment, euh, qui est un fichier national qui permet aux employeurs de vérifier le statut légal des candidats à l'emploi ou de leurs employés actuels. Donc tout employeur peut se mettre, devrait pouvoir se mettre sur ce fichier et savoir aussitôt si vous êtes en situation légale ou pas. Euh, évidemment, un tel système n'existe pas en France. Et, euh, il y a une obligation pour les employeurs à vérifier le statut légal des personnes, mais euh, pas euh, via un, un fichier national. Euh, alors, la rétention préventive des illégaux, ça, c'est un outil euh, redoutable qui permettrait donc... Ça consiste à permettre à la police, à la police des États fédérés, euh, à interpeller toute personne qu'elle pourrait suspecter d'être illégale et ceci sans attendre l'examen complet des dossiers. On ne pourrait pas présenter par exemple un récépissé de convocation en préfecture dans l'intervalle comme ça peut se faire en France. Et puis une autre mesure préconisée par les promoteurs de euh, à la méthode « attrition through enforcement » c'est d'interdire strictement les villes sanctuaires, ces villes des états unis qui euh, décident euh, d'accueillir des migrants même s'ils sont illégaux. On a un modèle de ce type de législation et ce modèle c'est la fameuse loi de l'Arizona qui a été euh, décidée par euh, euh, donc, euh, le... le, le euh, la chambre de, de l'Arizona, ça s'appelle Arizona SB 1070, mais enfin on parle généralement de la loi de l'Arizona, une loi qui a été promue par la gouverneure Yann euh, Brouwer, et qui, se fonde, qui, qui, qui est motivée par le fait que l'Arizona, donc zone frontière du Mexique, euh, tout à l'heure la photographie de Donald Trump, n'est-ce pas, le long du mur, c'est une photographie prise en Arizona, eh bien, compte à peu près, semble-t-il, 460 000 illégaux pour 4 millions d'adultes. Donc ça fait 12% de la population adulte vivant en Arizona est en situation illégale. Ce sont des proportions absolument considérables, hein, évidemment. Euh, alors, dès que cette loi a été promulguée par l'Arizona, ça a suscité des protestations des associations, de, de la, des minorités hispaniques, les latinos comme on dit, dans un très grand nombre de villes du pays, la protestation n'a pas été limitée à l'Arizona, elle s'est étendue à, à l'ensemble du pays. En mai 2010, une un juge de district a invalidé une grande partie de la loi, et puis ensuite la justice fédérale, euh, avec, euh, à la demande du président Obama, qui avait une politique migratoire très restrictive, mais qui a trouvé là le moyen de redorer son image auprès de la minorité hispanique. Il y avait aussi un peu tout ce problème-là, et ceci l'a fait en dépit de sondages qui étaient très très favorables à la loi de l'Arizona. Sur l'ensemble des États-Unis, à peu près 60% de la population était favorable à, une, à un contrôle de l'immigration selon les termes de la loi de l'Arizona qui donc applique hein, ce fameux système de « attrition through uh, enforcement ». Mais voilà qu'en juin 2012... La Cour suprême a décidé de s'investir de la question, c'est que la Cour suprême est totalement libre de son calendrier, et elle prend tout le temps nécessaire pour se saisir d'une affaire, elle s'en est euh, saisie, et euh, elle a invalidé trois des quatre articles de la loi. Et, alors, le résultat est assez étonnant pour un Français, parce que, et ça a suscité d'énormes euh, discussions, parce que ces attendus peuvent paraître un peu contradictoires, euh, D'abord, il est anticonstitutionnel, explique la Cour suprême, d'obliger un immigrant à avoir en permanence ses papiers sur soi. Donc, ça ne permet pas, si vous voulez, un, un contrôle immédiat. D'autre part, impossible, rappelle la Cour suprême, d'interdire un sans-papier de postuler à un emploi. Euh, les sans-papiers qui sont aux États-Unis, travaillent beaucoup, ils ont un taux d'emploi euh, qui est très fort, et cet emploi est extrêmement utile à toutes les entreprises agricoles, commerciales, industrielles, etc. du pays. Et là, la Cour suprême euh, n'a pas euh, suivi euh, l'article de loi qui voulait euh, limiter l'emploi euh, aux personnes en situation régulière. Donc, euh, mais on a la même chose en France. Les sans-papiers peuvent tout à fait euh, être employés euh, dans, dans, dans notre système euh, sur le marché de l'emploi. Et puis, troisième disposition, on ne peut pas arrêter sans mandat un individu, simplement parce qu'il est sans papier. Il faut un motif beaucoup plus solide, il faut un mandat, euh, donc un mandat à la suite d'une affaire, euh, d'une investigation sur une affaire précise, et pas simplement euh, un soupçon. Mais, et c'est là que euh, cette dernière décision de la Cour a un peu surpris tout le monde, la Cour a autorisé à l'unanimité, et à l'époque elle était plus équil équilibrée qu'elle n'est maintenant après les récentes nominations de, de Trump, la Cour suprême autorise à l'unanimité un État fédéré à contrôler le statut légal des personnes s'il a le soupçon raisonnable qu'elles sont en situation illégale. Alors là, ça se rapproche du droit français, puisque euh, nous avons à peu près la même chose en droit français. La police a tout à fait le droit de euh, demander à quelqu'un euh, ses papiers, de vérifier son statut légal ou illégal euh, par rapport à la, au séjour en France. Euh, voici une image des très nombreuses manifestations qui ont été suscitées un peu partout dans le pays par la grande discussion sur la loi Arizona. Et vous voyez que tout de suite, la discussion est devenue apportée en fait sur le contrôle aux faciès. La, grande, la loi de, 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 de l'Arizona a été considérée comme une loi permettant à tout policier à tout moment d'interpeller quelqu'un en fonction de son apparence physique et ce sont les Hispaniques les Latinos qui étaient évidemment visés en premier, c'est eux qui constituent les, les gros bataillons de l'immigration euh, euh, irrégulière euh, en Arizona, et donc la, cette loi était perçue comme une sorte d'autorisation systématique du contrôle au faciès euh, aux États-Unis. D'où les pancartes brandies par ces manifestants « Brown skin is not a crime »,« la peau brune », et la peau brune ça veut dire hispanique, « n'est pas un crime ». Il y a d'autres expressions, j'arrive à la fin de mon exposé, je rappelle que l'éloignement, terme générique, un euphémisme pour occulter le caractère violent, évidemment, de toute forme d'éloignement, en anglais c'est deportation, mais deportation ne doit évidemment pas être traduit par déportation, qui chez nous est réservé à la Shoah. D'autres termes très importants dans le débat, c'est la deportability, l'expulsabilité. Ça n'est pas un terme juridique, c'est un terme d'analyse sociale qui souligne le fait que la main-d'œuvre sans papier ben, est très vulnérable, elle est précaire, elle est donc facile à exploiter, et au fond, l'idée, c'est euh, utiliser une main-d'œuvre expulsable, euh, c'est évidemment euh, la tenir à sa merci, et là, euh, il y a le grand livre qui est, euh, dont j'ai déjà parlé euh, il, y a, il y a deux ans, euh, de Saskia Sassen, Expulsion, qui est une sorte de, 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 de systématisation un peu de cette idée mais je trouve qu'il y a des idées tout à fait intéressantes dans le livre de Saskia Sassen comme toujours chez ce, ce grand auteur un autre terme c'est les nini c'est ce qu'on utilise en français finalement avec l'accumulation de toutes ces législations et de tous ces contrôles le contrôle, la volonté de contrôle et le contrôle du contrôle eh bien on arrive à des populations qui sont ni régularisables ni expulsables ce sont des personnes qui ne remplissent pas les conditions requises pour une régularisation en termes de seuil de ressources, de surface d'appartement, de durée d'attente pour euh, euh, la venue du conjoint, etc., etc. Donc elles ne remplissent pas les conditions requises pour une régularisation, elles n'ont pas par exemple suffisamment d'attache et suffisamment exclusive avec la France, mais elles ne sont pas non plus expulsables parce que le pays d'origine refuse de délivrer le, le laissez passer consulaire, ou parce qu'il n'y a pas d'accord de réadmission avec le pays en question, euh, parce que euh, si vous êtes renvoyé dans ce pays, et ça c'est le principe de non-refoulement, eh vous, vous êtes exposé à un traitement dégradant dans le pays d'origine, à un emprisonnement, etc., ou bien vous êtes parents d'enfants français, ça fait que de vous une personne non expulsable, donc il y a toute une série de personnes qui sont nini, ni régularisables, ni expulsables, et il faut bien distinguer ça de l'expression espagnole, los nini, qui n'a rien à voir, et qui désigne une autre population précaire, ce sont tous les jeunes qui n'ont ni travail, ni études, qui ne sont ni en études, ni en travail, avec toute la mythologie d'une génération paresseuse, enfin, qui existe... Dans, euh, en Espagne, mais qui est également utilisé par les sociologues pour désigner la précarité de la jeunesse qui a terminé ses études sans avoir encore de travail. Donc ça, c'est encore une autre forme de, de Nini. Euh, alors, euh, je crois que je vais interrompre ici mon cours j ai, j ai, et je continuerai la, la fois prochaine. J'ai parlé de toutes les variables euh, dépendantes, les variables à expliquer, les outcomes, les résultats à, à, à produire. Et à la fois prochaine, je vous parlerai de tous les efforts qu'ont accomplis les chercheurs américains, mais aussi français, pour essayer de décrire les causes, les facteurs qui expliquent le policy gap, qui explique l'incapacité assez générale des politiques, à atteindre, des politiques migratoires à atteindre leurs objectifs. Ces facteurs peuvent être les intérêts, les lobbies, ça peut être... Euh, les réseaux familiaux, ça peut être la logique des droits, etc. Je vais entrer dans le détail de ces différentes logiques qui restreignent le pouvoir, euh, qui limitent le pouvoir des politiques migratoires dans les pays occidentaux de façon générale. Merci pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr